0: 第247集，暗藏玄机。刘邦得知吕雉杀掉了韩信，且喜且怜之。这个“且喜且怜之”啊，是《史记》中的原文。司马迁对刘邦的心境刻画的是入木三分的，又欣喜又怜悯，这是人的正常心理啊。总的来说，刘邦应该是高兴多一点的。毕竟终于清除了一颗隐形炸弹，所以他并没有责怪老婆吕雉，相反心中还有赞许。当得知诛杀韩信的过程中，这萧何起到了至关重要的作用时，刘邦当即做出了一个决定：始时,时拜丞相何为相国，一封五千户，令足五百人，以都尉为相国尉。什么意思呢？很明显。这是要加封和犒赏萧何。首先由丞相升为了相国，这个时候呢，这丞相分为左右丞相的，但是相国只有一个。其次，封地增加五千户，这个加封力度还是非常大的。当年暗宫封侯的时候，也没有几个人能封到五千以上的。最后呢，扩充警卫队，为萧何增加五百名士兵和一个都尉。咱们来纵观这个事件，韩信被杀了，萧何无疑是受益良多的。为此呢，朝内同僚和亲朋好友都前来祝贺啊。萧何相国这府内是热闹了好一阵啊。但是有一个人见到萧何了，却是直摇头哀叹，一副让人很扫兴的样子。这个人是谁呢？那么不识相啊！他的名字呀、啊，叫做赵平。赵平其实也是个侯，不过呢，他是秦朝时期的侯，那个时候被封为了东陵侯，现在是汉朝了，秦朝侯那自然就不好使了呀，他便沦为了一介平民。平民百姓不做侯，没有了国家俸禄，又经过这么多年的战乱啊，很快就返贫了。所谓家道中落，就是这种。但是，一家老小总得要养啊。这赵平只好是自谋生路，在长安城东边一块空地上种些瓜果蔬菜啊，来养家糊口。因为他种的瓜呀，这味道甜美可口，很受欢迎。他又做过东陵侯，所以大家就给他的瓜起名叫做东陵瓜。这也算是高官落魄之后自主创业的励志故事了啊，有点鸡汤的味道。现在咱们呢也有一个类似的案例。说是云南省某个烟厂的厂长，曾经搞腐败进了监狱，出来之后呢，已经是七十多岁的老人了，但是他人老心不老，老而弥坚啊，在荒山上种橙子，种的是又大又好吃啊，从而创造了一个品牌，名噪一时。估计这个老头也是受到了赵平种瓜的启发，因为他们的人生经历实在是太像了。其实现实生活中啊，发生过很多的事情。在历史中都能找到影子，甚至是惊人的相似。所以学习历史啊，可以让咱们少走弯路，绝对不是一句虚言。因为无论社会怎么发展，这一些基本的原理是不可能会变的。赵平封过侯，创过业，阅历非常的丰富，见多识广，很有水平。萧何看他对自己这个受到皇帝的封赏，表现出不同的态度。知道此事定有蹊跷，就问他有什么看法。赵平叹了一口气，就说：“相国呀，您大难临头了，还蒙在鼓里呀、啊！别看萧何已经是贵为相国了，啊，一人之下，万人之上，但是整天活的呀，还是战战兢兢的。他听赵平这么一说，后脊背直冒凉气呀，赶忙就问：此话怎讲啊？”还望老兄直言相告啊！赵平凑上前去，轻声就说：“皇帝风吹日晒，统军在外；而相国您呢，留守朝中，安享太平，不用到前线冒着枪林箭雨去打仗。皇帝反而给您又是升官，又是封地，又是增加卫队的，这是为什么呀？表面上是因为淮阴侯韩信在京城谋反的事儿，实际上呢？”是皇帝内心中啊，对相国您也有所怀疑呀、啊。增加警卫队，说是保护您的、宠幸您的，其实没这么简单呐、啊。萧何闻听，恍然大悟，他也觉得这次封赏实在是太丰厚了，特别是给自己增加警卫队，这完全没有必要啊。于是他赶忙就拉着赵平就问：“这到底应该怎么做才能消除皇帝刘邦对自己的疑虑呢？”这赵平东瞅瞅西看看，然后捋了一下胡须就说：“别无他法呀，相国您只有忍痛割爱了。我建议啊，相国还是不要接受封赏，另外最好把现在您所有的财产全部都捐给军队。”那么皇帝心里边肯定非常的高兴，他一高兴，猜疑就没有了。说白了呢，就是拿钱消灾，表达忠心嘛。萧何认为非常有道理，便听从了赵平的建议，宣布啊，为了向国防事业做贡献，捐出全部的家产。刘邦看萧何这么识抬举啊，果然非常的欢喜，对萧何是赞赏有加。表彰他顾大局、识大体、忠心可鉴。就这样，这萧何躲过了一次看似好事儿的祸端。比较一下韩信呢，就知道这萧何活的有多么不容易了，基本上就是在刀尖上跳舞啊。尽管这样，刘邦临死前还是差点把他给杀了。咱们后面还会详细的说道。不久，这刘邦回到了长安，当然啊。这第一件事儿就是向老婆吕雉了解杀韩信的过程。吕雉唾沫横飞的讲了一遍，趁机在刘邦那里啊为自己和太子刘盈邀功。等他说完，这刘邦突然就问：“韩信这小子死的时候有没有说过什么话呀？”俗话说：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”这人在快死的时候啊，往往会把真心话说出来，无论是后悔的话，还是忠告的话，一般呢都得讲上几句，主要就是为了不留遗憾嘛。刘邦认为韩信心里充满了委屈，一定也会留下遗言的，他对人性的把握可见一般。吕雉想了想就说：“好像只说了一句，说什么？”后悔没有用蒯彻的计策，陛下，这蒯彻是谁呀、啊？刘邦惊愕说：“这蒯彻是齐地的一个辩士啊，据说此人谋略很深，这必须抓住他才行啊，否则还有可能跑到其他地方去煽动别人造反呢、啊。”说完，这刘邦就派人啊赶赴齐地。诏令齐向曹参务必将这个蒯彻抓起来，并扭送到京城长安。前面咱们说过啊，这快车这老头呢，自从劝说韩信子立不成之后，就料定他跟着韩信是没有好下场的，就装疯卖傻跑掉了，找了一个清静的地方给人家摆摊儿啊算卦呢。像快车这个年龄的人啊，也不可能跑得太远。最多就在家乡周围隐姓埋名啊谋生。刘邦算准了这一点，才让齐向曹参前去抓捕。接到诏令，曹参不敢怠慢，派出大量的警力四处搜捕。这抓个老头还不简单吗？没费多大的功夫，蒯彻就被抓住了。曹参如获至宝，赶快就派人把他押到了京城长安。刘邦闻讯格外的重视，把蒯彻提过来，他要亲自审问。刚一见面，刘邦就怒目质问他：“你个老家伙就是蒯彻吧？胆敢教唆韩信这小子谋反，你是活腻歪了吧？”事到如今，这蒯彻毫不避讳，昂首答道：“不错，臣确实曾经让他自立，只可惜这小子没出息，不听臣的话，如今才落得个一灭三族的下场。如果他肯用臣的计策……”陛下怎么可能有机会杀掉他呢？这是一番大实话呀，但是大家都知道这实话他是不好听的。刘邦闻听大怒，那么他会怎么处置快车呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。